0: NZZ Accent. Five, three,
1: two, one, release, release, release. Fire, fire. Welcome to space.
0: To so all you kids down there, I was once a child with a dream.
1: Vor einer Woche, am 11. Juli, ist zum ersten Mal ein Raumflugzeug mit Touristen in den Weltraum
0: geflogen.
1: Damit ist eine große neue Phase der Weltraumfahrt eigentlich Eingeleitet worden und eine, die sich besonders freut, ist Wally Funk. Die ist 82 und hat jetzt 60 Jahre lang versucht, in den Weltraum zu fliegen. Und jetzt endlich könnte der Traum in Erfüllung gehen.
0: Eine touristische Reise ins All. Das ist seit kurzem möglich. Auch für die 82-jährige Pilotin Wally Funk. Sie könnte morgen als älteste Person in den Weltraum reisen. Ruth
1: Fulterer erzählt ihre Geschichte. Die Geschichte von Wally Funk beginnt in den Anfang 1960er. Da hat die NASA Männer gesucht für ihr Space-Programm, für ihre bemannte Raumfahrt. Und ein Arzt bei der NASA, der, den hat interessiert, ob da auch Frauen fit genug dafür wären. Und er hat ein Programm gestartet, das war privat finanziert, wo sehr gute Pilotinnen sich anmelden konnten. Mhm. Und eine davon war Wally Funk. Auch sie hat sich beworben. Also sie hat sich bei diesem Arzt für ein Programm angemeldet. Was musste sie denn da machen? Ja, dieses Programm war dazu da, um zu testen, ob Frauen auch diesen harten Bedingungen im All standhalten können. Mhm. Da war ein Test dabei. Ich musste zum Beispiel in einem dunklen Zimmer in so einem Tank schweben im Wasser. Das war in Hauttemperatur, mhm. damit sich so anfühlt, als hätte sie keine Berührungen. Mhm. Und da war sie stundenlang drin. Die meisten Leute haben bei dem Test halluzinieren zu so begonnen und sie mhm. ist einfach drin ruhig gelegen, bis dann die Aufsichtsperson gesagt hat, die Jetzt holen wir sie langsam raus, vielleicht geht sie ihr nicht mehr gut. Mhm. Ihr ging es aber super und sie hat da den Rekord gebrochen. Sie war da 10 Stunden und 35 Minuten in dem Tank. Mhm. Aber sie war die Jüngste in dem Programm, 22, und sie hat auch alle Tests mit mindestens gleich guten oder sogar besseren Ergebnissen bestanden als
0: die Männer da. Das ist ja Wahnsinn. Und das sind ja auch Tests, die für Männer konzipiert sind. Eigentlich müsste man annehmen, was ist denn Walli für eine Frau die das jetzt da hier so meistert?
1: Ja, Wally Funk war schon außerordentlich für diese Zeit, also schon als kleines Mädchen hat sie Schießen gelernt, war Skifahren und ist sehr wild aufgewachsen und hat dann sich auch ein bisschen wie ein Bub angezogen, kurze Haare gehabt mhm. und ist ihrem großen Traum vom Fliegen stetig nachgegangen. Jetzt macht sie also
0: anfangs der 60er alle diese Tests, habe ich eben das gesagt, die NASA, die sucht eigentlich Piloten.
1: Wie geht es dann weiter? Ja, dann kommt der große Schock für diese Frauen, weil 13 Frauen insgesamt haben die Tests bestanden, sich eigentlich also medizinisch qualifiziert. Mhm. Aber die nächste Phase wäre dann ein Test gewesen mit Simulationsgeräten, die Militärgeräte waren. Und da braucht es dann eine offizielle Anerkennung, um ja. diesen Schritt zu gehen. Also von den Behörden? Genau. Mhm. Und die haben die dann nicht bekommen, weil man das nicht so einsah, warum jetzt Frauen auch ins All fliegen wollen. Und dann? Und dann haben sich ein paar von der Gruppe wehrt, von diesen Frauen, mhm. so dass es dann die Sache im Kongress diskutiert wurde. Aber man hat sich dann dagegen entschieden. Also es ist eine offizielle Absage an die Frauen, nein,
0: ihr dürft nicht ins All. Was waren denn damals die Argumente im Kongress? Dass es einfach nicht die
1: soziale Ordnung ist. Und man hat auch vor allem argumentiert mit ökonomischen Gründen, dass es sich nicht auszahlt, weil Frauen dann ja irgendwann schwanger werden und sich um ihre Kinder kümmern mhm. und Hausfrauen sind. Und wieso soll man dann dieses teure Programm an sie verschwenden praktisch? Mhm. Und für die Frauen war das halt auch ein besonders großer Schock, weil sie als Pilotinnen sehr, sehr weit gekommen waren. Das hat vor allem im Zweiten Weltkrieg angefangen, wo die Piloten im Krieg kämpfen mussten. Mhm. Und dann hat man Frauen angefangen, so Programme aufzunehmen. Und dann war das jetzt eigentlich 20 Jahre später ungefähr ein großer Rückschritt. Mhm.
0: Was macht denn Wally nach diesem Rückschlag, was nach dieser Absage?
1: Ja, erstmal macht sie eine große Reise in Europa, Afrika, fährt sie herum und sie geht dann aber einfach ihrem Traum vom Fliegen nach weiterhin. Sie wird Piloten, Ausbildnerin, hat über 3000 Leuten das Fliegen beigebracht, hat eine ziemlich steile Karriere dann hingelegt. Sie wurde zur ersten Frau an der Spitze der Flugaufklärungsstelle ähm, der USA. Mhm. Also sie ist dann zu großen Flugunglücken gefahren und hat dann geschaut, was da passiert ist. Mhm. Aber der Traum Weltall, der ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar kein Thema mehr. Dann. Er ist für sie immer ein Thema geblieben. Aber eher im Hintergrund. Aber dann hat 1976 die NASA beschlossen, jetzt vielleicht doch den Frauen mhm. das Fliegen zu erlauben. Mhm. Wally Funk hat sich dann viermal beworben, mhm. aber immer Absagen gekriegt und zwar, weil sie kein Ingenieurstudium hat mhm. und... Das reicht dann nicht mehr. Die Astronauten zu der Zeit sind super gut ausgebildet. Mhm. Und auch diese Männer, die unter diesen sogenannten Mercury 7 waren, also die, die in den 60ern da ausgewählt waren für dieses große Programm, die hätten sich alle nicht mehr qualifiziert. Das heißt also, der Traum muss sie zu diesem Zeitpunkt eigentlich begraben. Genau, im Moment scheint es da keinen Ausweg zu geben. Und es scheint so ein bisschen so, als würde sich auf ihre Flugkarriere weiter konzentrieren. Und wie geht es dann weiter? Ja, dann kommt ähm, um die Jahrtausendwende diese Idee auf, dass man ja auch als Privatperson ins All fliegen kann und nicht Astronaut dazu sein muss. Wir hatten diese verrückte Idee? Jetzt ja, sind ein paar Multimilliardäre in den USA. Der Name ist Branson, Jeff Bezos, Elon Musk.
0: Mhm.
1: Also, Moment mal kurz: Elon Musk sagt mir, dass Tesla
0: Gründer, Bezos, äh, Amazon Gründer, Branson. Wer ist Branson? Branson ist
1: der Besitzer der Virgin Gruppe, ein Brite. Also, der war im Musikgeschäft tätig und auch in der Flugindustrie. Diese Virgin Airlines gibt es. Mhm.
0: Gut, jetzt wollen diese Milliardäre also ins Weltall. Was steckt hinter dieser Idee dahinter
1: steckt wahrscheinlich auf einer Seite ein bisschen dieser kleinen jungen Traum, dann es noch den letzten wilden Westen praktisch zu erkunden, das ist halt das Weltall, mhm. aber das ist halt ein Teil der Geschichte, denn sie auch hoffen sich da schon auch kommerzielle Erfolge und da ist die jetzt der Weltraumtourismus ein kleiner Teil davon. Aber es gibt auch andere Zwecke. Zum Beispiel werden Satelliten, die wir brauchen für unsere täglichen Aktivitäten, die werden dann mit drauf transportiert und da kann man Geld verdienen. Die hoffen sich das schon kommerziellen Erfolg davon. Mhm. Aber die Idee war schon
0: auch mit dabei von Anfang an, dass man irgendwann Touristen ins All nehmen kann. Das
1: war die Idee und das ist auch das, was es auch ein bisschen interessanter macht oder für die Öffentlichkeit. Das ist der große Traum über diese technische Innovation hinaus. Was bedeutet das für Wally? -E. Wie geht das weiter? Die hat das natürlich gleich auf dem Schirm mhm. und hat sich gleich 2010 ein Ticket besorgt von Branson. Mhm. Der hat damals ganz viele verkauft. Für äh, wie viel Geld? Für 250.000 Dollar. Okay, um ins All zu fliegen. Genau, da haben sich Leute sonst angemeldet, wie Tom Hanks, Katy Perry, Lady Gaga und irgendwo eben auch Wally -E Funk. Und ja, sie hat dann dieses Ticket und wartet, und es gibt Komplikationen und sie wird vertröstet. Aber genau, die Uhr tickt. Aber 2010
0: hat sie das Ticket gekauft und sie ist auf der Warteliste und wartet. Warum gibt es denn all diese Verzögerungen?
1: Also, man muss sagen, nur weil diese Tickets verkauft wurden, heißt ja noch nicht, dass diese Maschinen existieren und einsatzbereit sind. Okay. Das war eine sehr lange Periode, wo das immer weiterentwickelt wurde. Mhm. Einen großen Push gab es dann, wo die USA 2004 es erleichtert haben, dass auch private Unternehmen eben Raumfahrten anbieten können. Mhm. Von Anfang an war Branson dabei, aber der wurde dann zurückgeworfen, weil es 2014 einen Unfall gab, wo um, sein Fluggerät in der Luft zerbrochen ist und der co gestorben mhm. Und da musste er das um, wieder um ein paar Jahre zurück verschieben und die Leute vertrösten. Und währenddessen war der Amazon-Gründer Jeff Bezos, hatte große Fortschritte gemacht und 2015 seine, seine Rakete so weit entwickelt, dass sie mal rauf und runter fliegen konnte. Zum ersten Mal erfolgreich.
0: Mhm.
1: Aber für Wally bedeutet das zu diesem Zeitpunkt ähm, warten
0: und warten, bis sie mit Branson eben eventuell ins All fliegen könnte
1: als Touristin. Genau, weil sie ist da einfach nur eine von vielen auf der Liste. Mhm. So es wurden 600 Tickets verkauft und es dürfen immer nur sechs Leute aufs Mal fliegen. Also. Mhm. Ja, und sie, ist, sie geht ja auch jetzt langsam gegen 80 zu. Also, wissen das,
0: kann man da überhaupt noch hoch in diesem Alter? Ist das, kann man das noch durchstehen,
1: diese Strapazen? Ja, man muss sagen, Wally Funk hat. Nicht aufgegeben und immer weiter sich auch fit gehalten. Also sie ist sehr robust für ihr Alter. Und natürlich hat sich auch die Raumfahrt sehr verändert und die Anforderungen sind weit von ihnen entfernt, wo sie die Tests machte, mhm. wo sie sehr jung war. Das heißt, jeder kann ins All? Theoretisch. Genau, das hat Elon Musk mal so schön gesagt. Jeder, der eine raue Achterbahnfahrt gut übersteht, der kann auch ins All fliegen. Okay, gut.
0: Aber Wally, sie wartet und freut sich noch immer auf diesen Flug. Wie geht es denn weiter? Ja, in den
1: letzten Monaten hat sich dieses Kopf an Kopf rennen der Milliardärjungs zugespitzt. Jetzt wurden die Ankündigungen gemacht. Also Bezos hat dann verkündet, wann er ins All fliegen kann. Und Branson ist ihm dann noch eine Woche zuvor gekommen. Der wollte sich das nicht gefallen lassen. Mhm. Und er ist jetzt eben am 11. Juli ins All geflogen. Und zwar zum ersten Mal eben auch mit zahlenden Touristen. Mhm. Wer war denn da an Bord? Also es waren er und sein Bruder und dann noch einer, ein unbekannter, der reicher viel, Mensch. Der viel Geld gezahlt hat. Genau. Das
0: ist Das ist unbelievable. This is too unbelievable. Uh adult in spaceship Da fliegt Richard Branson also ins All, aber Wally Funk ist nicht an Bord.
1: Die war da ja noch auf der Warteliste, aber wenn alles gut geht, kann sie morgen mitfliegen. Denn Bezos hat sie eingeladen. Wie hat denn Wally Funk auf das reagiert? Sie <lacht> war begeistert, also da gibt es <lacht> dieses Video, sie strahlt über das ganze Gesicht, umarmt den so, best thing that ever happened to me. Ja, sie ist einfach eine sehr, auch eine sehr lebhafte Frau und freut sich einfach total, dass ihr Lebenstraum jetzt doch noch in Erfüllung geht. astronaut. Oh,
0: Eine wunderschöne Geschichte. Warum nimmt Jeff Bezos ausgerechnet sie mit ins All? Über 80-jährige Frau.
1: Ja, also wie du schon sagst, die, die Geschichte ist wunderschön. Und natürlich wischt er da auch seinem Konkurrenten ein bisschen was aus. Mhm. Das ist natürlich gute PR, aber es ist auch mehr als das. Es ist schon auch symbolisch. Es waren bisher auch viel weniger Frauen als Männer im All. Mhm. Und die, die Milliardäre sagen ja auch immer, dass der Weltraumtourismus die Raumfahrt ähm, demokratisiert, was natürlich bei den Preisen nur so halb stimmt, aber zumindest das Geschlecht spielt jetzt keine Rolle mehr. Aber Wally Funk, man muss sagen, eben sie wird als Touristin da hochfliegen und nicht selbst als Astronautin. Ja, das stimmt. Als Astronautin hätte sie wahrscheinlich die Erde umkreisen können oder Expeditionen mhm. machen. Das war das, was diese anderen Männer, die sich damals beworben hatten, machen mhm. durften. Mhm. Und hier sieht das ein bisschen anders aus. Da wird sie mit einer Rakete hochgeschossen, dann teilt sich diese Weltraumkapsel ab, beschwebt in der Luft und dann segelt sie langsam nach unten und mhm. kommt an nach zehn Minuten.
0: Also was? Also da zahlen jetzt Menschen hunderttausende Franken für zehn Minuten im Weltall. Ja, ganz genau. Mhm. Trotzdem wie... Ist jetzt dieser Flug, auch wenn sehr kurz, einzuordnen, also jetzt auch in der Geschichte
1: Mensch im All? Ja, es sind schon bedeutende Tage, weil es eben der Beginn ist, der Ära des Weltraumtourismus. Mhm. Und wenn das jetzt auch nur so zwei kurze Flüge sind, die Pläne sind groß, also Branson will dann 600 Mal im Jahr sowas anbieten. Oh, ja. Ja, da gibt es ja noch den Dritten im Bunde, Elon Musk, den man von Tesla kennt, der will dann längere Aufenthalte anbieten, also dass Leute zur ISS geflogen werden, mhm. dann irgendwann vielleicht auch zum Mond und genau, also alle erhoffen sich, dass es genug Leute gibt, die für solche Tickets zahlen, dass das immer, immer öfters und immer routinierter gemacht wird mhm. und irgendwann dann vielleicht Stück für Stück auch nicht mehr ganz so teuer sein wird, dass es sich nur die Allerreichsten leisten können.
0: Würdest du hochfliegen, Ruth? Wenn es denn mal ein bisschen erschwinglicher wird vielleicht?
1: Ähm, ich, ja, ich Ich glaube, ich hätte ein Problem mit dem ökologischen Fußabdruck. Das ist andere Frage, stimmt. Aber sonst, ähm, ist so, es sieht ja recht sicher aus, wenn Sie das so oft machen. Also ich habe schon Probleme auf der
0: Achterbahn, deshalb lassen wir das lieber. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke.